0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, selamla, muhabbetle selamlıyorum. Münir Arıkanlı Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan Programı 2019'un 13. programındayız efendim. Bugün gerçekten çok kıymet verdiğim, hani tanıştığıma çok çok mutlu olduğum nadir insanlardan bir tanesi, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner abi bizlerle. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Münir Beyciğim. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Erzurumların tabiriyle gerçekten hoş geldiniz. Hani onlar uğurlarken de hoş geldiniz diyor ya abi. Hani bu gelişiniz hoş oldu. <gülüyor> bir zarar vermediniz. iyi ki geldiniz anlamına. Hakikaten hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ziştireyim. Aziz dostlarım yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de defaatle dünyayı gezip görmemizle alakalı Kulsi ru diye başlayan ayetleri hatırlarsınız. İbret almamızı mülteki bir olanların sonlarının nasıl olduğunu bize tavsiye ederken emre derken tavsiye değil emre derken bir tanesinde bu ayetlerin kul siro filerd fenzuru keyfe halk yani ilk yaratılış nasıl olmuş bakmaz mısınız diye aslında insanlık tarihinin biyolojik şeyiyle de alakalı bir sır bize verir. Ama bugün dünyayı en fazla gezenlerin ben e, bizler olmadığı düşüncesindeyim. Gezmek biz Müslümanlara Allah'ın namaz kılmak gibi borç tutmak gibi katı bir emri olmasına rağmen Önce varmış yani Osmanlı dönemi seyyahlarımız, gezginlerimiz, yerinde duramayan insanlar. Ama nedense son 200 yıldır dünyayı en fazla gezen ve sırrına vakıf olan, gezdiği için dünyanın sırrına hani çok gezen, çok e, okuyan mı diye hep konuştuk e, ilkokuldan bu yana o paradoksu. Doğuda bu gezenler Japonlar, Koreliler, Çinliler ama batıda Avrupa ülkeleri, İngilizler, Amerikalılar. Bugün bu değerli dostumla, değerli abimle dünyayı gezmenin bize katkılarını konuşacağız. Ben sizin adınıza kendisine çok çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizlerle, iyi ki vakit ayırdı. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için.
0: Estağfurullah.
1: İnşallah faydalı bir program olur.
0: İnşallah. Bizim format olarak şöyle bir usulümüz var abi. Hani kısaca Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptan can dostumuz İstanbul Beyefendisi benden bu kadar. Biz genellikle Yunus'ca hani bir ben vardır benden içeri diyor ya, sizin o gönlünüzdeki Kemal Kaptaner'i takdiminizi dinleyenlerimize daha önemsiyoruz. Kimdir abi Kemal Kaptaner? Evet, ee, Aslan Bursalıyım. <gülüyor> Bursa
1: tabii göçmenlerin çok olduğu bir şehir ama biz azınlıktayız. Manav derler ee, Bursa'nın yerlisi, Türkmen kökenli olanlara. Fakat yetişmemizde komşularımız hep çevremizde işte Arnavut, Boşnak, Tatar, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından Bursa'ya göç eden işte Cumhuriyet döneminde de yine iç göçlerle. Eyvallah. E, da çoktur Bursa'da. Öyle bir şehirde yetiştim. Liseyi bitirince 1985 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, mühendislik okurken edebiyatla, kültür sanatla tanışınca... Kendimi farklı bir sektörde buldum ve mühendisliğin dışında e, çok uzun yıllar e, iletişim, reklamcılık, radyo, televizyon bu sektörlerde çalıştım. E, son yaklaşık bir buçuk yıldır da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür şey Genel Müdürü olarak Eyvallah. İstanbul halkına hizmet etmeye çalışıyorum. Tam
0: yerini bulmuş derler ya böyle çok yani şükür. ismiyle müsemma yaptığıyla da böyle şeyini temsil eden, fıtratını potansiyelini temsil eden. Rabbim o versin. Anladım. Dinleyen böyle genç bir hedef kitlemiz de var. Onlar açısından o mühendislikle bu kültür kısmına, reklamcılığa, iletişime e, kaçışınızı, eksen değişikliğini Hı. ya da soracak olursam neyi cezbetti abi bu tarafın? Çünkü mühendislik biraz daha katı, formal. Doğru. Tabii mühendislik eğitiminin mutlaka hayatımda,
1: iş hayatımda ilerleyen yıllarda çok faydası oldu. Fakat... Tabiri caizse yüreğinin götürdüğü yere git derler ya. Ben de üçüncü sınıftan itibaren içimdeki sesi bastırmadım. Yüreğimin götürdüğü yere gittim ve kendimi işte yayıncılık, iletişim bu sektörde buldum. Çünkü insan lise yıllarında tam kendini keşfedemiyor ve işte bir tercih yapıyorsunuz. Üniversitede bir bölüme giriyorsunuz. Eğer insan o bölümde tatmin olmazsa tabii zor bir karar, belki radikal bir karar. Ömür boyu sevmediğiniz bir işi yapmak, zorunda kalmak gibi bir tehlike var. Oysa bu kararı keşke e, üniversite tercihini yaparken verebilsek. E, ben biraz geç verdim 3. sınıfta. O yüzden mezun olduğum halde o mühendislik diplomasını sadece resmi işlemlerde <gülüyor> kullanabildim. Ama 1991'den itibaren yaklaşık 28 yıldır hep sevdiğim işi yaptım. O yüzden elhamdülillah, elhamdülillah. Bu konuda mutluyum.
0: Büyük şans yani. Şimdi dinleyenlerimiz açısından... Üniversite tercihinde tabi bunun belli olması büyük bir lütuf ee, iyi olur ama olmamışsa da cesur olun iki evet. üç dört fark etmez o rota evet. değişikliğine sevdiğiniz yöne doğru gönlünüzün Kesinlikle. götürdüğü yere doğru karar verin diyorsunuz. Yani yani. Ömür boyu mutsuz olmaktansa
1: belki insan hani zararın neresinden dönerse kardır tabi bu istişare edilerek verilmesi bir, gereken bir karar. Anne babayla çevreyle Kesinlikle. E, o hedeflediğimiz meslek sahipleri istişare ederek yani o değişikliği yaparken de bireysel bir karar değil bilen kişilerle istişare ederek e, görüşlerine değer verdiğimiz kişilerle isabetli bir karar vermek lazım. Eyvallah
0: şimdi iletişimde abi e, mühendislikte belli hani bunun kitapları var nasıl olacağıyla alakalı bir disiplini var şaşmaz kuralları var mühendisliğin her mühendislik dalında ama iletişim biraz daha serbest biraz daha evet. özgür. Biraz daha sizin o anlık tasarımlarınıza, düşüncelerinize bağlı bir şey, duygulara bağlı bir şey. Tamam. Orada kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Ya da o karar verdikten sonra bugünlere gelirken içinizdeki o kemalinizi kemalata nasıl dönüştürdünüz? Bununla alakalı birkaç tavsiye de anlamında. Yani siz nasıl yaptığınızı anlatırsanız sizi evet. takip edeceklerdir. Nasıl geliştirdiniz abi kendinizi o karar verdikten sonra?
1: Tabii şöyle bir ifade kullanır işte mektepli ya da alaylı diye. Mektepli o işin eğitimini Eyvallah. alıp, formal e, eğitimini. Aynen, resmi süreçlerden sonra o sahibi olmak. Alaylı da o sektörün içinde belki sıfırdan çıraklıkla başlayıp işte çırak, kalfa, usta şeklinde yükselerek o işi, o sektörün, mesleğin içinde öğrenmek. İletişim çoğunlukla benim gördüğüm özellikle Türkiye'de sektörde çalışanların benim gözlemim Muhtemelen %80'i alaylı yani farklı meslek dallarından, farklı okullardan gelip işin içinde öğrenen, severek kendini geliştiren insanlar. Belki %20'si de ilgili üniversitelerden, fakültelerden mezun olan kişiler. Tabi oran gittikçe yükseliyor çünkü iletişim fakülteleri çoğaldı, ilgili bölümler çoğaldı. Her geçen gün e, iletişim sektöründe mektepli oranı artıyor ama başarılı olmak için, Mektep yetmiyor maalesef her iki tarafta da ister alaylı olun ister mektepli büyük bir sevgiyle azimle fedakarlıkla o sektörün bilgi kaynaklarına erişmek bu sektörel dergiler olur kitaplar olur fuarlar yurt dışı yurt dışı etkinlikler işte sempozyumlar paneller efendim uluslararası e, mesleki bir takım e, etkinlikler e, bunlara katılmak.
0: Gönlünü kültüre dönsün diyorsunuz yani. Evet.
1: yani Bu tabii bütün meslekler için geçerli ama iletişim özellikle tamamen okula bağlı olmayan çoğunlukla kişinin kendi çabasıyla piyasada e, işin içinde öğrenilen bir meslek dalı diyebiliriz.
0: Eyvallah. Bir de küçük oraya da değinsek iyi olur. Hani reklamcılık şeyinden de bahsettiğiniz çok böyle... ...etki bırakan güzel çalışmalarınız oldu. Reklamın önemi nedir abi günümüz dünyasında? Tabii bu başlı başına benim size konuk olmam gereken <gülüyor> İnşallah ayrı bir soru. İnşallah. Şener duyarız çünkü o konudaki bilgimizi <gülüyor> evet, biliyorum. Ama evet. kısaca ona da bir değinelim hani evet. iletişimin hayatındaki yerine sonra yani gezmeye ee geliriz. Yani
1: çok kısa bir özet olursa bugün günümüzde tükettiğimiz ee tüm markalar gündelik hayatta olsun... Gelir düzeyimize göre tükettiğimiz giyim, kuşamdan tutun e, temizlik ürünlerine kadar, e, akıllı telefonlara kadar, teknoloji ürünlerine kadar asa tükettiğimiz her şeyde e, farkında olsak da olmasak da e, reklam sektörünün e, empoze ettiği bize dayattığı dersen belki sert olacak ama e, Maruz bizi, bırakıldığımız evet, bir şey maruz var. Maruz kaldığımız, e, biz yönlendirildiğimiz bir takım markalar ve tüketim alışkanlıkları var. İşte e, diyelim kahve içmek e, bir dönem. Türkiye'de çay kültürü yaygındı, Türk kahvesi bile geri plana düşmüştü. E, fakat son yıllarda e, bir kahve, işte kafeler, her köşe başında kafeler, avm'lerde vesaire kahve zincirleri, kafe zincirleri bir kahve tüketimi yayıldı. Çünkü izlediğimiz birçok yabancı filmde, dizide herkes elinde bir kahve bardağıyla dolaşıyor, işe gidip geliyor, işte okullarda vesaire. Ve bu bilinç altında ya kahve. Güzel bir şey, modern bir şey. Farkında olmadan kahve tüketmeye başlıyoruz. Ve bunun muhtemelen bir istatistiği yapılsa hazır kahve tüketimi herhalde son 20 yılda Türkiye'de çok hızlı yükselmiş. Belki çayı bile geçmiş olabilir. Bir taraftan da sevindir bir şey. Türk kahvesi de buna paralel yani kahve sektöründe yeniden döndü. Birçok gencimiz de yine Türk kahvesi içmeye başladı. Bunun gibi yani sadece bir akıllı telefon markası, ayakkabı markasını tüketmek değil, yeme içme kültürü bile reklam sektörünün takım yöntemleriyle... ...tercihleri efendim. değiştirebildiği Aynen. bir şey... ...algı yönetimiyle... Yönetimi. ...yani Eyvallah. gündelik hayatımız değişiyor... ...tükettiğimiz markalar değişiyor... Yani ...reklam sektörü bu kadar güçlü etkiye sahip bir sektör...
0: ...eyvallah, çok teşekkür ederim... ...aziz dostlarım Erkan Madyo'da Münir Erkan'ın tekniksel programında... ...Kültür Aşe Genel Müdürü Kemal Kaptan'ı... abiyle beraberiz... ...şimdi bugünkü konuya buradan... ...bu girizgahtan sonra girmek istiyorum izninizle... ...dünyayı gezmek niçin önemlidir abi... ...hani... Doğa açısından dünya canlılar insanlar kültürler böyle bir şumurlu bir bakış açısı yaparsak ne için önemlidir gelmek? Aslında bu hafta ilginç bir haftaya
1: tevafuk ettik. Pazartesi günü biz e, ikin namazını mütakip emin önünde Ahi Çelebi camiinde bizim Evliyamız e, Seyahatname <gülüyor> müellifi Eyvallah. Evliya Çelebi Hazretlerinin 508. vefat yıl dönümü programı yapıldı. Evliya Çelebi'yi anarken işte sizin de bu Programınızın konusu dünya gezmek ilginç, tevafık oldu. Tabii dinleyicilerimiz arasında muhtemelen benden çok daha fazla seyahat etmiş yurt dışı, yurt dışı. programcılarımız arasında da mutlaka vardır. Ama biz bugün sizinle belirlediğimiz belirdiğimiz konu çerçevesinde ben en azından kendi deneyimlerimden e, sorularınıza cevap vereceğim. Eyvallah. Hani görgü dediğimiz bir kavram var ya, Tabu bu illaki yurt dışını gezmekle alakalı değil ama insan her ne kadar eğitim kurumlarında ya da kitaplardan, bir takım bilgiler edinse de bir konuyu bir kavramı yerinde bizzat görmek yani işte o görgü dediğimiz bambaşka bir bilgi kaynağı yeni bir boyut katıyor 3 boyuta geçiyorsunuz adeta yani kağıt üzerinde ya da bilgisayar ekranında 2 boyutlu olan bilgiler o e anlatılan konuyu bizzat yerinde gidip gördüğünüz zaman bu yurt dışı ya da yurt dışı. Bu sosyolojik bir konu olabilir. Bir milleti tanımak, bir halkı tanımak olabilir. Farklı dinler, mezhepler olabilir. Farklı ırklar olabilir. İnsanı tanımak olabilir. Mekanlar olabilir. Yani işte internette ya da televizyondaki belgesellerde gördüğünüz bir mekanı. Bu mimari bir mekanda olabilir ya da coğrafi bir mekanda olabilir. Bir vadi düşünün, bir kanyon. O kanyonu Televizyondaki bir belgeselde bir saat bile izleseniz o kanyona gidip de bir 30 saniye 60 saniye o 3 boyutlu o kanyonu gördüğünüz zaman etkisi bambaşka unutulmaz hafızanızda yer ediyor. Örneğin Kars'a gittiğim zaman Kars'ta malumunuz ani harabelerinin olduğu evet. bir bölge var. Ben tabii daha önce demek ki araştırmamışım orada ani harabelerini biliyordum ama coğrafi olarak ne göreceğimi bilmiyordum. Bir baktım ki bir kanyon, muhteşem bir kanyon birden karşınıza çıkıyor. Yani hani harabelerinin sınır noktasına ulaştığınız zaman Aras Nehri'nin... Taşlarında geldiği. Evet. Muhteşem bir kanyon ve kanyonun öbür tarafında Ermenistan'ı görüyorsunuz. O kanyon beni müthiş etkiledi. Yani sonra fotoğraflarını da çektim, kendim de çekindim ama... Yani o fotoğrafa bakıyorum. O kendim görmemiş olsam o duyguyu yaşamak mümkün değil. Yani bir coğrafi mekan olarak bunu anlatıyorum. Ya da bir... Cami bir katedral efendim bir mahalle bir sokak diyelim son yıllarda İstanbul'da moda olan Balat civarı çok fotoğraflarını görmüştüm. Fakat geç gitmek nasip oldu maalesef. İstanbul'da yaşadığımız halde bazen. <gülüyor> İstanbul'un
0: konuşturmacasında. Evet,
1: burnumuzun dimindeki bir yere çok geç gidebiliyoruz. Fakat Balat'ı bizzat gezdiğiniz zaman o fotoğraflardan çok, çok daha fazla orada bir şeyler görüyorsunuz. Yani hem mimari anlamda hem oradaki insanlar, satıcılar, dükkanlar, işte oradaki antikacılar, kafeler, sokaklarda koşturan çocuklar. Yani bu... Yurt yurtdışı yurt dışı bir seyahat ettiğiniz zaman kitaplarda okuduğunuzdan, internette gördüğünüzden, televizyonda, belgesellerde gördüğünüzden çok daha fazla bir şeyleri keşfediyorsunuz. Ve onu unutulmaz bir şekilde beyniniz, hafızanızı alıyor özetle.
0: Eyvallah. Pazar günü ben Antep'e gidiyordum sabah uçuşu. Sabahtan böyle güneşin abi doğma vaktinde uçağın penceresinden aşağıya baktım. Göreme'de de Vadisi'nde, kanyonun girişinde, birazdan size resimlerini paylaşırım, çektim çünkü. <gülüyor> Denk geldi yani, yoksa o an kaçırabilirdim de. Evet. Abi, 50-60 tane balon, ee, siz uçaktan badinini, ben uçaktan aşağıda ama rengarenk balonlar. Evet, evet. Yani o anda onların o duygusunu düşündü, ben uçakla evet. hızlıca geçtim yani. Ee, yani Kapadokya'da da
1: e, balon örneğinizden yola çıkarsak, Tabi biraz pahalı bir şey. Kişi başı minimum 100 dolarlardan başlıyor. Ama
0: imrendim yani.
1: Evet. Fakat hayatınızda bir kere yapmazsanız o şeyi yaşayamıyorsunuz. Ben çok görmüştüm. mesela videolarda, fotoğraflarda <gülüyor> birçok dinleyicimiz de görmüştür. Fakat o Kapadokya'da göremede bir balona o sabah hava aydınlanmadan... İşte o alevlerle şişiriyorlar. Evet. İşte insanlar uykulu uykulu soğuk hava sabah daha gün ağarmamış. O sepete biniyorsunuz ve gün aydınlanıyor. O muhteşem manzarada yüzlerce balon aynı anda havalanıyor. İşte yaklaşık bir saat bir seyahat yapıyorsunuz o balonla. Fakat ömrünüzde hani yapmadan ölme denen şeyler vardır ya. <gülüyor> Eyvallah. İnsan hayatında bir kere o balona binmeli. Muhteşem bir duygu. Yani bu da gezmenin görmenin örneklerinden bir tanesi.
0: Duygu açısından İstanbul'un şeyini yazan, tarihini yazan, e, kültürel mekanlarla alakalı, kültürel varlıklarımızı yazan bir abiyle tanışmıştım. Cumhurbaşkanımız o kitabın ön sözünde bir sayfalık bir İstanbul aşık yazısı da var. İsmini hatırlayamadım ama yani İstanbul'la alakalı o prestij kitaplarından olur ya. Ağabey, evet. Bir şey belediyesi bastırdı galiba. E, öyküsünü anlattı. Beni çok etkilemişti Kemal abi. Şeye gidiyor, Süleymaniye'ye gidiyor. Koreli şeyler gelmişler turistler bir dokunuyorlar oradaki şeylere Çinilere bir mihraba geliyorlar bir halıya eliyorlar, bir kubbeye bakıyorlar ağlamaklı, çok duygulu oldukları belli yani bir his yaşıyorlar. Evet. Atıyor kendini minberin oraya ağlayarak hüngür hüngür. Allah'ım diyor bana da bu yamancıların duygusundan ver diyor. Yeah. Ben yıllarca 20-30 yıl gelmişim evet. diyor. O camiye yeah. girmişim diyor. Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm. Ya Allah hiç yeah. diyor bir duygu yok. Acaba bu gezdikçe bu duygudan da siz başladığınız için bir duygu birikimi mi oluyor? O mekanların duygusunu mu alıyoruz? O doğada gezdiğimiz yerlerin ruhu da bize mi geçiyor? Yani bir tekamülde oluşuyor mu gezerken? Rahmetli
1: mimar üstad Turkcan Severin şehirlerin Eyvallah. ruhu diye bir çok kullandığı bir kavram vardır. Şehirlerin ve mekanların ruhu var. Ya yani bu mekan ister kutsal bir mekan olsun, isterse dünya bir mekan olsun. Yani o mekanın mutlaka insanda oluşturduğu bir etki var. E, onu hissediyorsunuz. Ya yani onu fotoğraftan ya da videodan almak mümkün değil. E, o şehre hatta ülke de diyebiliriz buna. Hı hı. Örneğin Hindistan. ...ben Hindistan'a gitmeden önce... ...çok Bollywood filmi izlemiştik... ...işte e, o neşeli... işte ...dans eden insanlar falan... ...işte bir kısmı gariban... ...işte bir kısmı zengin... E, ...insan tanıdığını sanıyor... İşte ...Bollywood filmlerinden ya da belgesellerden... ...Hindistan'ı tanıdım sanıyorsunuz... ...ama o Hindistan sokaklarında... ...bize işte bir hafta... ...gezmek nasip oldu... O e, ...sokak festivalinde o çılgın insanları, insanları görünce... Değil aynen, mi? ...o başka bir şey... E, ...yani onların hayatının içine girince... Yani söyleyeyim size, Yeni Delhi'de kaldığınız otelin bahçesinde rose var. Ama otelin arka sokağında yerlerde yatıyor insanlar. Gün boyunca bisikletle yolcu taşıyıp, gece de evi olmadığı için tabii havada sıcak. Gece hiç üstünü bile örtmeden yerlerde evet. yatıyor insanlar. Biz mesela Hindistan belgesellerinde, dediğim sokaklarda işte kutsal inek değil mi? İnekler dolaşıyor. Ve de mesela Agra şehrinde, Jaypur şehrinde hı hı. işte tavanlardan pen, her yerden maymunlar, maymunlar. atlıyor. Mesela biz işte otobüste inelim çünkü otobüsün üstüne atlıyor maymunlar. Fakat benim daha önce belgesellerde görmediğim bir çarşıda kalabalık bir çarşı bizim Mahmut Paşa gibi akın akın insan akıyor. Domuz gezdiğini gördüm. Evet, Sokak aynen, köpüğü gibi. Aynen. Ben bunu hiç... Ya Allah Allah hani Hindistan'da domuz gezer mi? Olsa olsa inek gezer, maymun gezer diye biliyorduk. Yani insan e, bilgi olarak da o sokakları karıştığı zaman e, farklı şeylerle karşılaşıyor. Oradaki gündelik hayattaki e, uygulamalar, gelenekler, bir takım detaylar. E, bir seyyar satıcı görmeli el arabalı. Gazoz şişesi gibi kasalar var. Hakikaten böyle tezgahın yarısı kirli şişeler yani içilmiş ve hı hı. koyulmuş hı hı. şişeler. Satıcının tarafında da e, bir böyle şişe doldurma aleti. <gülüyor> seyyar olarak şişeyi doldurup kapak kapatıyor. E, herhalde buzmuş falan var bir tarafta muhtemelen. E, seyyar satıcı orada üretip satıyor. İşte gazoz mudur, meyve suyu mudur nedir? E, tabii cesaretiniz varsa o <gülüyor> çok hijyenik olmadığı Eyvallah. apaçık ortada. Eyvallah. Yani bunun gibi işte tuktuk denen üç tekerlekli... ...arabalar mesela... ...bunu evet bir belgeselde görmüş olabilirsiniz... ...Hindistan'la ilgili... ...fakat ona bindiğiniz, bindiğiniz zaman... ...Hindistan sokaklarında... Oluyor, ...çünkü niçin biniyorsunuz... ...turist de olsanız... ...gitmeniz gereken bir yere... ...otobüs duruyor diyor... ...bundan sonrasını ...küçük araçlarla... ...çünkü o kadar dar sokaklar var ki... ...tuktuklara biniyorsunuz... ...ve onlar birbiriyle yarış ederken... ...siz müthiş bir macera yaşıyorsunuz... ...böyle şey film gibi. ...bir de gibi. çok güçlü araçlar... ...yani evet, küçük ama... ...çok hızlı gidiyor... Hani... Ve o inanılmaz keşmekeş içinde ya bu trafik nasıl akıyor diye şaşırıyorsunuz. Ya bu Hindistan'dan bir örnek. Bir
0: eyaleti evet. Türkiye'ye kadar olan nüfusu bir yerden evet. bahsediyoruz. Şimdi yani. seyyar
1: satıcı dedik. Mesela New York'tan da örnek verebiliriz. Hı hı. Dinleyicilerimizden sosyal medyada görenler vardır. New York sokaklarında son yıllarda çok yani tırnak işte trend olan, rağbet gören bir şey var. Seyyar yemek yani sokak hı hı. E, yemeği işte street food denen. Helal Guys diye bir Müslüman Gençler var bunlar Bir zincir olabilir bir şirketin ortaklığı bilmiyorum Böyle aynı Helal Guys Adı altında Şubeler açmışlar çoğu seyyar Bazıları bir küçük dükkan şekli böyle Bodrum katlarında falan Bunlar böyle doğu usulü Daha çok işte kebap işte dürüm işte Ekmek o tip şey ve millet New York'un işte o Göktelenlerinin arasındaki caddelerde Bu seyyar satıcılarda Kuyruk oluyor ya bunu bana söyleseler çok şey gelmezdi bana, etkileyici gelmezdi ya da fotoğraflarını görmüştüm ama... ...bizzat gidip de o kuyruğu görünce yani modern New Yorklu iş insanlarının o Türk usulü ya da Doğu usulü <gülüyor> bir seyyar satıcının köfteci... Yani New York'ta şey, olmaz diyorsunuz evet. en azından. İşte bunları tabii birçok dinleyicimiz hani günümüzde Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçlarında ya da televizyonlardaki belgesellerde, filmlerde bunları görüyorlar ama... Yani özetle benim dünyayı gezmekle tabi yurt dışı, yurt dışı, Türkiye'de de gez gez bitmeyecek o kadar zengin bir coğrafyamız Kesinlikle. var
0: ki. İstanbul bile bitmeyecek gibi ki görmüyor. Yani. Ben
1: 1985'te üniversite öğrencisi olarak geldim işte 34. yılım. Maşallah. Hala yarısını gezdim diyemem İstanbul'u şu hani gezmeyi sevdiğim halde. Eyvallah. Dolayısıyla insanın aynal yakin denen yani görerek keşfetmesi, tanıması yani bu sadece bir turistik bilgiyi kastetmiyorum Başka Yaşaması. Da, aynen. Yaşaması. Yani e, başka milletleri tanımak başka din mensuplarını mezhep mensuplarını mesela mezhep deyince İran'ı gezmek e, başka bir farkındalık yani İran'la ilgili algınız değişebiliyor yani İran'a gitmeden önce düşündüklerinizle gidip bir hafta gezdikten sonra işte Şiraz'ı İsfahan'ı Tahran'ı e, bakış açınız değişiyor. Yani burada olumlu ya da olumsuz yani doğru bildiğiniz şeyler tersine dönebiliyor Ama
0: İber Ortaylı bizi kandırıyor medya Ben hiç ummadığım bir İran gördüm demişti ilk gittiğinde Yani, yani evet. Kültür anlamda o bile çok etkilendiyse abi Evet. Dolayısıyla bizim ön yargılı
1: olduğumuz bir takım toplumları ülkeleri yakından tanımak için bence imkan varsa gidip görmek en güzeli Şimdi imkan varsa diyorum bazı dinleyicilerimiz diyecektir ya kardeşim herkes zengin değil ki geçsin fakat e, sami olmak gerekirse sadece mesele zenginlik değil. Yani gelir düzeyi benden çok daha iyi olup da e, hani benim gezdiğim gibi diyorum hani ülke sayısı anlamında demiyorum da ara sokaklarına girmek, sokaklarında kaybolmak derler. Hani bir şehri tanımak istiyorsanız sokaklarında kaybolun derler. Sizin zaten e, hem programınızın ismi nitelikli insan. Yani bir geziyi nitelikli hale getirmek. Yani ondan bir takım çıkarımlarla dönebilmek dolu dolu dönebilmek yoksa standart e, turistik mekanları gezip dönmek değil mesele değil.
0: ama bu son söylediğinizden abi ben de tam orada girecektim araya iyi oldu bahsettiğiniz hani imkan varsa deyin de, ben bakıyorum Adam sırtına battaniyesini, yatağını, evet. yer yatağını koymuş... ...sırtında taşıyor Sırt ya. Sırt çantası Sırtça, yani. ya Biz yani. normal bir Tabii. dosya çantasını taşırken kolumuz yoruluyor. Tabii. Onun da kalkmış Hollanda'dan, Tabii. İngiltere'den gelmiş. uzakta oda da gördüm, burada da gördüm. Evet. Geziyor. Bisiklete de binmiş gelmiş abi. Doğru. Otostop yapmış çok gelmiş. Çok
1: konfor aramadan bir takım e, minimum koşulları sağlayarak... ...birçok ülkeye gitmek mümkün. E, günümüzde de vizelerin kalktığı birçok ülke var... Özellikle gençler için işte üniversite çağında Erasmus gibi e, öğrenci değişim programları var.
0: Euro Rail var trenle alakalı birçok ülke çok ucuzlar. Trenle tüm Avrupa'yı mutlaka tavsiye ediyorum yani mutlaka.
1: E, ucuz bilet seçenekleri internetten bulunabiliyor. Kesinlikle. Yani bu bir planlama ve çaba meselesi. E, çok zengin olmadan insan birçok ülkeyi gezebilir. Yurt içinde zaten Türkiye'de birçok yere insan e, kısıtlı imkanlarla gidebilir.
0: Eyvallah. Aziz dostlarım. Erkan Madyo'nun değerli gönderdişleri Münir Arıkan'la nitelikli insan devam ediyor efendim. Kültür Ayşe Genel Müdürü, sevgili dostum, ağabeyim, Kemal Kaptaner'le birlikteyiz. Gezmenin bize olan katkılarını anlatıyordu. Abi ailevi boyutuna bakarsak hani mekanların ruhu dedik, bize bir algı dedik, bir duygu dedik. Aileye katkısı etkisi nasıl oluyor gezmenin, gezenli gezmeyenin arasındaki fark hani? Şimdi sizin
1: nitelikli insan kitabınız ve programınızdan yola çıkarak... Aileyle ilgili de programlar yapıyorsunuz. Eyvallah. Seminerler, konferanslar Eyvallah. yapıyorsunuz. Sizin de tabii çok altını çizdiği bir kavram. Nitelikli beraberlik, nitelikli birliktelik. Amel. İnsan diyelim senede bir iki hafta tatil yapıyorsa ya da seyahat fırsatı buluyorsa yaklaşık 50 hafta biz rutin bir hayatın içindeyiz. Tabii bunun içinde eğer cumartesi, pazar çalışmayanlar varsa hafta sonları da bir tatil imkanı. Ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla Nasıl vakit geçirdiğiniz önemli. Burada işte malum uzmanların tavsiyesi nitelikli beraberlik, nitelikli birliktelik. Yani eşinizle, çocuğunuzla birlikte vakit geçirirken sadece fiziksel olarak mı birliktesiniz yoksa onlarla aynı duyguları paylaşıp bunları unutulmaz hatıralara dönüştürebiliyor musunuz? İşte bu yurt içi ya da yurt dışı seyahatlerde eşiniz ve çocuklarınızla normal hayatınızda yani tatil dışındaki rutin hayatınızda birlikte olamadığınız kadar uzun süre saatlerce günlerce birlikte olma fırsatınız var. Ve işte burada sizin birbirinize karşı davranışlarınız unutulmaz hatıralara dönüşebilir. Yani o seyahat esnasında karşılaşılan zorluklarda eş ve çocuklarınıza nasıl yardımcı oluyorsunuz, onlara hayatını nasıl kolaylaştırıyorsunuz nasıl tadını çıkarıyorsunuz o gördüğünüz ilginç şeylerin işte birlikte diyelim işte Arabistan'da belki deveye biniyorsunuz Hindistan'da file biniyorsunuz unutulmaz bir hatıra alıyor ya da işte bir Türkiye'de rastlayamayacağınız bir hayvanı besliyorsunuz elinizle ona bir şey yediriyorsunuz bir müzeyi gezerken birlikte bir şey keşfediyorsunuz yorum yapıyorsunuz çocuklarınızla birlikte ya işte o gördüğünüz heykel aslında işte diyelim Kur'an-ı Kerim'de geçen falancı peygamberi şeyler işte Hristiyan dünyası tabii tasvir yapan, <gülüyor> e, resim çizen heykel yapan bir kültüre sahip işte o yurt dışındaki bir müzede gördüğünüz tablolarda aslında Kur'an-ı Kerim'de şu kısa anlatılıyor. Onu çocuklarınızla paylaşmanız. Yani o kuru kuruya o müzeyi, o resim galerisini heykel galerisini gezmek değil. Oradan bir takım işte yorumlar çıkarmak, ibretler çıkarmak ya da bizdeki sanat dallarıyla karşılaştırarak yani bir anne baba olarak e, deneyiminizle çünkü bazen insan mesleğe gereği eşinden daha fazla bir konuyu bilebilir. Çocuklarından daha fazla. Bunu eşiyle ve çocuklarıyla paylaşması o gezilen yerlerle ilgili. Ya bu, bu illa bir müze olması da gerekmez. Sokaklarda gezerken diyelim rastladığınız bir gelenek, bir kültürle ilgili yorum yapabilirsiniz. Diyelim Londra'da işte İislandan denen bölge. Bizim işte şimdi hani Balat falan gibi hı hı. daha eski mahalleler. Fakat turistik yönden çok cazip böyle sokaklarında hep işte grafitiler vardır, sokak sanatçılarının yaptığı çalışmalar vardır. İşte hafta sonları işte bizim Ortaköy gibi, Balat gibi böyle şeyler açılır, ee, işte bit pazarı tarzı şeyler. Oraları gezerken aile fertlerinden biri bu konuyu sizden iyi bilen çocuğunuz da olabilir. Yani bir genç kızımız, genç delikanlımız annesine babasına orada gördüğü şeylerle ilgili, arkadaşlarından öğrenmiş olabilir sosyal medyadan. Baba bak şu duvardaki resim var ya, şu ressam'a ait biliyor musunuz? İşte çok meşhur falanca gibisinden. O paylaşımlar yani normal hayatta fırsat bulamadığınız paylaşımları eşiniz ve çocuklarınız o seyahatler esnasında yapıp aile mutluluğunu aile saadetini unutulmaz hatıralara dönüştürebilirsiniz. İleriki yıllarda fotoğraflarınıza, videolarınıza baktığınızda aa biz işte diyelim şu Umre'deyken şöyle bir şey olmuştu. Ne güzel bir hatıraydı. Ya da işte geçenlerde işte İtalya'da Hani alışveriş yaparken şunu görmüştük ya falan ya bu illaki tabii yurt dışı yurt dışı fark etmez. Bu çok mütevazi hani günübirlik belki benzin parası hariç hiç para harcamadığınız bir İstanbul'da değilim Şile'ye gidip gelmek hı hı. ya da bir efendim Sapanca gölü kenarına gidip ailecek bagajınızdan bir kahvaltılık çıkarıp bir kır sefası yapmanız. Bakın piknik demedim. <gülüyor> kır, Eyvallah abi. Kır gezisi, kır sefası. <gülüyor> yani. yani dikkatle vurgulamaya çalışıyorum. Her şey parayla zengin olmakla alakalı değil. Değil. Bu yurt içi, yurt içsel. Var şey olan insan, imkanlarla aynen. da. Şehir içinde bile. Belki sadece Akbil'le. Yani arabanız uh-huh, bile yoksa. Uh-huh. E, metroyla günümüzdeki ulaşım imkanlarıyla İstanbul için söylüyorum. Toplu taşıma araçlarıyla bile. Yeter ki planlayın, hedefleyin. Yanınıza böyle bir... Nevale evden peynir, zeytin, simit alın, ee, belki bir termosa çayınızı doldurun, yani o cumartesi de pazar ailecek, belki bir şehir hatları vapuruyla e, Beykoz taraflarına gitmeniz ya da e, Sarıyer taraflarına gitmeniz, e, unutulmaz bir deneyim olabilir, bir müze gezmeniz, işte çocuklarınızla bizim minyatür parkımızı gezmeniz, unutulmaz bir hatıra olabilir.
0: Arada bir de reklam olsun tabii değerli dinleyenlerimiz. <gülüyor> Kültür aşe olunca evet, minyatürkü mutlaka mutlaka miniatürk. gezmenizi evet. tavsiye ederiz. Burada aile saadetine katkısı, yolculukta birbirimize tanımamız, görmemiz, belki babanın yaptığı, annenin yaptığı bir olayla ...çocukların kahramanı haline gelmesi... ...daha sonra o yaşanılan yerlerde çekilen resimlerin... ...şöyle bir bakılınca... ...hani geçmiş zaman olur ki hayali can eder... ...yine hep böyle aile, aile saadeti... ...muhabbeti, onun nitelikle beraberliği... E, ...mutlaka olması gereken bir şey... ...peki sosyal kültürel boyutuna... ...bakacak olursak abi... ...aile muhabbetine bir aile koç olarak söylüyorum... ...katkısı sonsuz... <gülüyor> evet. ...eyvallah diyorum... E, ...sosyal ve kültürel açıdan ne sağlıyor... ...gezmek bize...
1: Şimdi. Programımızın ilk kısmında yani iki boyutlu öğrenmeden, üç boyutlu öğrenmeye geçiş diye hı hı. E, özetleyebiliriz, bahsetmiştik. Yani aynal yakin öğrenmek, bir şeyleri bizzat görerek, yaşayarak, bir şehrin sokaklarında dolaşarak, bir müzenin içinde o tabloları bizzat yakından inceleyerek ya da bir ibadethanede, hani bu bir Müslüman tabii gittiği ülkelerde, camilerde namaz kılar ama bir turistik, kültürel anlamda bir kiliseyi de ziyaret etmiş olabilirsiniz. Ve o kilisede gördüğünüz bir takım tablolar, heykeller de size bir takım yorumlar, dinler tarihiyle ilgili yorumlar verebilir. Onların algılamasıyla ilgili. Yani mutlaka öğrenme boyutunu çok etkiliyor. Bir de yorumlama boyutunu bence etkiliyor. Seyyah bir arkadaşımız var. Her yıl bir ay çok büyük bir seyahat yapıyor. Mesela Süper. Mısır'dan başlıyor. Güney Afrika'dan çıkıyor. Bir ay boyunca çok az para harcayarak böyle işte en ucuz yöntemlerle e, seyahat ederek. işte diyelim e, Azerbaycan'dan başlıyor. E, Çin'in doğusundan çıkıyor böyle bir ay boyunca. Bu seyyah gezgin bir arkadaş. Muhteşem. Onun e, Alman bir gezgin grubuyla anekdotu vardı. Birkaç Almanlı. Tanışıyor Ve diyor ki ya biz genelde Almanlarla ilgili intibamız ya Almanlar çok milliyetçi oluyorlar. işte Türklere karşı da böyle işte ırkçı davranıyorlar falan diyor. Ama siz öyle değilsiniz diyor Alman arkadaşlarına tanıştığı. O Almanlardan biri de diyor ki biz diyor çok seyahat eden bir arkadaş grubuyuz. Şunu gözlemledik diyor seyahat etmeyenler daha faşist oluyor diyor. Yani faşist ne demek? Aşırı ırkçı, kafatasçı, diğer milletlere e, kötü gözle bakan, tepeden bakan.
0: Çok enteresan bir evet. sosu kültürel boyu da geçtik abi şu evet. anda çok muhteşem. Fakat müteşem. seyahat
1: ettikçe farklı milletlerin aslında o ön yargılardan daha farklı. Yani diyelim işte Afrikalılarla ilgili bir ön yargısı var insanın. Fakat o Afrika ülkesine gittiğinde onları yakından tanıdık. Ya Allah Allah bunlar yamyam yam değilmiş aslında. Hı hı. Asıp kesmiyormuş, hı hı. misafirpervermiş pervermiş gibi yani bu Türkler için de geçerli İranlar için yani milletlerle ilgili ya da ülkelerle ilgili bir takım ön yargılarımız var ama gidip onların içinde birkaç gün geçirdiğimiz zaman e, bu değişebiliyor mesela ben işte 30 yıl olmuş 1989'da e, üniversite son sınıfta ilk defa yurt dışına çıktım İngiltere'ye etmiştim yaklaşık bir ay kalmıştım ve giderken İngilizlerle ilgili ön yargım şuydu Onlar soğuk insanlardır bu, çok ciddidirler ee, herhalde. İngiliz aristokrasisi, değil mi? Zihinde i̇şte kalıyor. onlara işim düşse e, bana çok yüz vermezler sempatik davranmazlar diye böyle ön yargılarla gittim. Daha ilk sabah e, tren istasyonunda e, bir aktarma yapmam lazım farklı bir kasabaya gitmek için. Böyle panolara falan baktım çözemedim e, şeylerden aradığım yeri bulamadım. Çünkü meğersem başka bir istasyona yürüyerek aktarma yapmam gerekiyormuş. Orada hiç öyle bir tabela bulamadım. E, yaşlı bir şey görevlisi Gar Trengarı görevlisi, tipik bir British e, İngiliz dedim. Herhalde tersicek ama ne yapayım? Sormak zorundayım. E, beyefendiye sorumu sordum. Çok nazik, güler yüzlü bir şekilde bana anlattı, tarif etti, şöyle şöyle yapacaksın diye. Ben ilk şokumu o zaman yaşadım. <gülüyor> dakika bir, gol bir. Bütün şeyim çözüldü ön yargım. Ve defalarca da buna şahit oldum. Yani insanlar belki bunu bir kültür gereği, bir görgü, bir eğitim gereği yapıyorlar. Yani samimi olup olmadıkları o Allah'la kendi aralarındaki bir şey. Fakat işte ben orada İngilizlerin... ...ikili ilişkilerde insanlara yardımsever, güler yüzlü, nazik ve kibar davrandıklarını ve karşı tarafı rencide etmediklerini yaşadım. Eyvallah. Bunun gibi birçok anekdot anlatılabilir.
0: Eyvallah, çok çok, çok teşekkürler abi. Bu e, farkındalık hani ayrı bir boyut oldu oraya gittiğimizde bunu görebilmek, bunu algılayabilmek. Şeye bakarsak, ekonomik boyutuna, ben gittiğim zaman mesela... Şükrede vesile oluyor tabi şimdi bir de Müslümanların yoğunlukta olduğu yerlerde sokaklarda dediğiniz gibi domuz falan bir yakıştıramıyorum e, Hindistan'ın şeyine bir kendi halime bakıyorum ülkeme şükrediyorum e, bir orayla alakalı e, görüyorum büyük bir zenginlik var ama halk fakir evet. hani e, Allah'ım neler yaratmışsın diyorum hani meyve evet. olarak sebze olarak e, değişik şeyler insanda da böyle oluyor ama bunun ekonomik boyutuna bakarsak abi gezdik. ...bir katkısı oluyor mu? Evet. Ülke bazında düşünsek, kişi Hı-hı. bazında düşünsek... ...ne bileyim şirket Hı-hı. bazında... ...yani bu görmek ekonomiye dönüyor mu? Öyle bir şey de oluyor mu?
1: Şimdi tabii bu karşılıklı... ...biz nasıl Türkiye'ye gelen turist sayısını... E, ...artmasını istiyorsak... ...yani turizm bir gelir kapısı... E, ...bu da ayrı bir konu... E, ...fakat o ülkenin... ...gelişmişlik düzeyyle yani kişi başına düşen... ...milli gelir... E, ...hayat standartlarının yükselmesiyle ilgili... ...bir durum bence... Siz de başta dediniz ya uzak doğullar çok geziyor. Çinliler, Japonlar. Bu onların hayat standartlarının yükseldiğini gösteriyor. Aslında bu biraz tavuk yumurta meselesi gibi. Ülkenin insanları seyahat ettikçe bilgileri, görgüleri artıyor. Ve daha o ülkenin hayat standartları yükseliyor o toplumun. Ve toplum daha müreffeh, daha zengin, daha ekonomik yönden de kalkınmış hale geliyor. Aslında bu böyle bir kısır döngü gibi. Ben... Tabii Türkiye'den yurtdışına çıkış oranlarını bilmiyorum açıkçası bir öyle bir istatistik araştırma ama kendi gözlemim çevremden artıyor. Yani yurt seyahatleri mesela gençlerimizden biliyorum işte Erasmus 80'li
0: 90'lı yıllar gibi değil. Kesinlikle.
1: 2000'den sonra çok Tabii. çok arttı. Çünkü ki. Türkiye'nin de kişi başına milli geliri 2000 dolarlardan 10.000 dolarlara çıkan yani 5 kat e, Türkiye'nin kişi başına milli geliri arttı. Dolayısıyla e, ...tahminim istatistik olarak da bu yurt dışına çıkan insan sayımız çok artmıştır. Yani biz de bunu çevremizde gözlemliyoruz. Bu tabii Türkiye dünya sıralamasında milli gelir, gayri safi milli hasıl açısından 16. sırada uh-huh. e, yanılmıyorsam. 200'e yakın ülke var. Yani 200'e yakın ülke arasında 16. olmak gayet iyi bir şey. Ki 2030'lara yönelik bir takım araştırmalar yayınlanıyor. Çeşitli kurumlar tarafından, uluslararası yabancı kuruluşlar tarafından... Türkiye'yi dünyanın beşinci büyük ekonomisi olarak gösteriyorlar 2030'lu yıllarda. Bence bu gerçekçi bir şey. Yani Türkiye'nin gelişi e, gidişatına, trendine baktığımız zaman. işte eğer yurt dışına seyahat ettiğinizde gördüğünüz bazı ülkeler. Mesela Orta Asya ülkeleri. Özbekistan, hı hı. Tacikistan 70'li yıllar mesela. Tacikistan 70'li yıllar. Özbekistan 80'li yıllar. Kazakistan 90'lı yıllar diyebilirim. İran 80'li yıllar. Yani Türkiye'nin 20-30 yıl, 40 yıl gerisinde olan ülkeler görüyorsunuz seyahat ettikçe. Hindistan tabi çelişkiler ülkesi. Belki toplumun işte yüzde 5'i zengin ama yüzde 90, yüzde 95'i açlık sınırında yaşıyor. Siz de az önce ifade ettiniz, insan şükrediyor. Ya biz Türkiye'de ne kadar bolluk içindeyiz? 3 artı bir evde yaşayan küçümsüyor. Niye dubleks değil, niye villa değil, değil diye. Oysa hani Japonya'da bile insanlar bir artı birlerde yaşıyor. Hindistan'da sokaklarda yaşıyor. Ev diye bir şey yok. Birçok insan yani toplumun yüzde onu fakir diyorlar. Bu 140-150 milyon yapar. Yani Hindistan için düşündüğünüz zaman. Yani Türkiye'nin iki katı sayıda insan sokaklarda yatıyor evsiz. Dolayısıyla yurt dışında başka ülkelerin hayat standartlarını gördüğünüz zaman. Türkiye'nin hakikaten hani şu anda istatistik kıymetini bilmekle alakalı bir şey çıkıyor. Yani on altıncı sırada olmanın gündelik hayata neye tekabül ettiğini bizzat gözlerinizde görmüş oluyorsunuz.
0: Ee, şeyde bu ekonomiye katkıyla alakalı hani ben de seminerlerde hava acizane şey yapıyorum anlatıyorum bunları. Git mesela bir arkadaşımız gübresi gübresiyle alakalı Türkiye'de ilk şey Rusya'ya gidip orada Kızıl Kaliforniya solucanın gübresinin falan hani kültürlerin böyle farklı girişimlerinin taşınmasına da vesile oluyor. Mesela şu anda Mersin'de Vietnam'ın ejder meyvesi. En son ben bir markette çok ulusu şirketin marketinde 35 liraya falan gördüm tanesini. Yani biz sadece meyveyi sebzeyi 8-10 çeşittir bizde ama dünyada binlerce çeşit şey var. Evet. E, hem ekonomiye katkısı hem yeni girişimlere yol açması hem yeni ortaklıklar kurulması geçen bir Japon yazarının kitabında e, rastladım. Diyor ki gelişmişlik kat sayısı ile alakalı bir şey yapmış. Ve bana göre diyor havada şu an itibariyle kişi sayısı diyor. Gelişmişliğini gösteren. Yani şu an itibariyle havada en fazla insan sayısı olan <gülüyor> ülke kim tahmin edin o diyor en gelişmiş olandır diyor. Evet. Japonların da Almanların, Amerikaların Çinlilerin bu konuda ilk dörtte olduğu ile alakalı veriler var uçuş şeylerine göre hakikaten ekonomide de öyle olduğunu evet. görüyoruz yani. Tabii uçuşta bizim de e, gelişen e, malum bir e, istatistikimiz,
1: e, Türk, Türk hava yollarının dünyada en çok noktaya uçuş yapan e, hava yolları olması, yani, bunu destekliyor bu gelişmişliğimizi. E, bizim de e, uçuş sayısına baktığımız zaman Türkiye'de hızla yükselen bir e, kişi başına uçuş saati artıyordur ya da mil olarak hesaplanıyorsa. Eyvallah. ...hızla yükseliyordur diye düşünüyorum.
0: İslami boyutuyla bitirelim abi. Bitirmek de istemiyorum. Daha soracağım soruların yarısındayım. İnşallah bir gün yine fırsat olursa davet edelim. E, katılırsanız çok mutlu oluruz. İnşallah. E, en azından yarısını sorabildim. E, yarısı kaldı ama... Is- ...İslami boyutuyla hani Rabbimizin bir emri dedik... E, ...gezin. Bize katkısı nasıl oluyor abi? Şöyle örnek verelim. en azından,
1: e, ülkemizde birçok insan hiç yurt dışı seyahati yapamıyorsa bile Umre'ye hacca gidiyor. Yani Umre'de hac da insanlar dünyanın dört bir yanından hani 72 millet deriz ya. Evet. 72 millet kılık kıyafetleri farklı, davranışları farklı, mezheplerinden kaynaklanan e, bir takım e, uygulamalar farklı, kültürler farklı. E, tahmin ediyorum Anadolu insanı hiç olmazsa Umre'de hacda da... ...o gördüğü farklı milletlerle İslam dünyasında bakış açısı değişiyordur. Yani daha Malcolm X'in yaşadığı gibi yani o hacda... Bir
0: İslam kardeşliği aynen, O mi? eski
1: siyahi milliyetçiliği terk edip ya biz işte biz sarışın... bir ümmetiz. Aynen bir ümmet duygusuyla sarışın bir Müslümanla yan yana namaz kılması Malcolm X'in hayatında bir dönüm noktası olmuş. E, bizim için de yani bu milliyetçilik anlamında değil de farklı kültürleri, mezhepleri görüp... Onlara karşı daha hoşgörülü olmak, onları sevmek yani aramızdaki önyargıları kırarak farklı ülkelerden gelen Müslümanlara daha sevgiyle, muhabbetle bakabilmek bu İslam yönden önemli bir duygu. Bir de bilgi açısından tabi orada Hac-ı Numure'nin dışında farklı ülkelere gittiğiniz zaman örneğin İran'a ya da Hindistan'a o ülkelerdeki Müslümanların yaşayışlarıyla ...biraz daha geniş düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bir e, Hanefi, Sünni Müslümanlığı var. Bizim geleneklerimiz hı hı. var. Yani ibadetlerde olsun, kılık, kıyafetlerde. Orada gördüğünüz zaman ya böyle de olabiliyormuş. Yani bunlar da sonuçta Müslüman ve bunlar da yüzyıllardır bu kılık, kıyafetle... Hı hı hı. ...bu ibadet şekliyle yaşıyorlar. İşte cami mimarileri farklı, minareler olsun. işte belki bir takım tespihatları vesaire. Mesela Balkanlara gittiğiniz zaman... Özünüze dönüyorsunuz. Ben Aslen Bursa'yım diyorum. İşte Bosna herhalde. Bursa. Bursa'nın e, bozulmamış hali. Eyvallah. Camilerdeki o Osmanlıca tespihatler. işte e, tekkeler faal, zikirler, e, ilahiler, Türkçe ilahiler söylüyorlar falan. Yani e, Osmanlı'yı Balkanlar'da yaşatıyor bazı ülkeler. E, Bosna gibi. Tabii bir de tarihsel bilgi anlamında örneğin. Özbekistan'da güzel bir seyahat yaparsanız Semerkant ve Buhara'da o Allah dostlarını, e, İslam alimlerini yani bizim Türkiye'deki Anadolu'daki Anadolu irfanının tasavvuf ve e, İslami kültürün Köklerin, ...köklerine ulaşmış oluyorsun. Severkant'dan, Buhara'dan geldiğini orada... Görmeden e, olmaz ...bizzat tabii. görmüş oluyorsun. Bu da e, bilgi ve duygu anlamında bir farkındalık oluşuyor. Eyvallah.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. En sevmediğimiz bölümdeyiz. Kapanış bölümü hiç de gönlüm razı değil ama inşallah bir daha gelme sözü alarak bırakıyoruz i̇nşallah. sizi. İnşallah. Aziz dostlarım az Kemal abi bahsetti. O seyah arkadaşının bir Almanla yaşadığı... ...hani... ...daha fazla insanla emare olarak... ...daha fazla mekan görerek... ...o aşırı ırkçı, kafatasçı... ...üstünlükçü... ...Jakoban tavırların bittiğini... ...zaten Rabbimiz de ben sizi kavim kavim millet millet yarattım... ...Rita Arafu tanışasınız diye... ...hani tanışınca daha bir ortak nokta bulunuyor değil mi... ...daha alımlı evet. hale geliyor abi insanlar... Ee, ...mutlaka dini hayatımıza... ...kültürel hayatımıza, aile hayatımıza... ...katkısı oluyordur... ...aziz dostlarım... Bugünlük bu kadar diyelim. Erkam Radyo'da Münir Erkan'ın İnsan Programı. kültürel AŞ Genel değerli ağabeyim, dostum Kemal e, Kaptanlar ağabeyle. E, ona çok çok teşekkür ederek bitirelim. Ben teşekkür ederim. E, e, e, sahipiniz ayaklarınıza sahipiniz sağlık, için. yüreğinize sağlık.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Gelecek hafta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.